0: 大家好，我们是皮皮夫妇，我是皮皮，我是一星。您正在观看的是我俩特别制作的《皮皮康复笔记：自救求生学习专题系列》，只在为您踏上康复之路时指条指路。好、啊，接下来这个小节，我们来跟大家一起分享的是胃癌的放射治疗技术，它会带来哪些不良的影响？放射治疗技术呢，它其实效果啊、呃、不是特别的好，嗯，但是它，因为呢，它仅仅只是对这个未分化腺癌、低分化腺癌、管状腺癌、乳头状腺癌、呃、会有一定的敏感性，它常常呢适合手术治疗以及化疗来联合应用的，那么。呃，目前呢，就是在这个呃胃癌治疗的这个利用放疗的这个领域呢，它一共有这个四种不同的这个呃放疗手段。第一种呢是胃癌的新辅助放疗，第二个是胃癌的辅助放疗，还有手术中的放射治疗和姑息放疗。它们分别都是什么意思呢？我们大家来了解一下啊。新辅助放疗呢，它也叫做这个术前放疗，就手术之前来进行放疗，它可以明显的提高手术的这个切除率，来降低局部复发率，然后在很多的这个恶性肿瘤的治疗过程当中呢，都已经得到了证实它的这个有效性。像这个进展期胃癌根治切除比例呢？是比较低的，进展期的胃癌根治切除比例比较低，探寻合理的这个新辅助治疗方案呢，对提高胃癌根治切除率有着比较重要的意义。这什么意思呢？就是我们在前面几期里面有给大家介绍说，这个进展期的胃癌啊，它其实。能够给它切干净的这个比率是比较，就是通过单纯通过切除来治愈的这个比例呢是比较低的。为什么？因为进展期的这个胃癌，如果说已经到了比较严重的进展期阶段，那很有可能它就会已经开始出现了一个什么状况呢？就是它已经漏出去了，它已经马上就要漏出去了，就是这个癌细胞呀，马上就要去漏漏漏出去了，然后。那他的这个情况呢就已经比较严重了，所以就我我们这个术前放疗的目的就是为了提高我们手术切除的成功率，来降低局部复发的这个概率。它是用于辅助啊、呃、来为这个呃进展期阶段的这个胃癌提高手术成功率而出现的一种术前放疗技术。那第二个呢，叫胃癌的辅助放疗，这是什么意思呢？它就是局部进展期的胃癌，在接受了这个切除根治术之后呢，啊、呃，未切除的这个根治术之后呢，局部区域里面仍然会有很高的复发比率。为了能够降低局部复发的这种概率呢，那现在就是这个呃，医生。啊，很多医院都会尝试进行手术之后的放射治疗，以及同步的这个放化疗，就是它会结合化疗手段，然后一起来去治疗。啊，那我那那我们那个呃在交流的那个群里面就有朋友，他是属于这个呃进展期比较晚期阶段的这个、呃、患者，他们有提到过说自己接受过放化疗结合的这种联合疗法，就是在手术之后。啊、呃，那如如果说是咱们也有这个呃方面的朋友呢，可以就是彼此之间来交流一下，就是这个呃做放化疗，就是这种联合治疗的时候的这种感受啊，大家一起来就是这个集体抗癌啊，嗯、呃，牵起,起手来集体抗癌，来分享这个经验，但是呢。呃，手术之后的放疗或者是同步的放化疗，是否是可以去提高生存率呢？其实这个事情，呃，对于接受了第二淋巴结扩清术的患者来说，能否啊、呃，是否能从术后放疗及同步的放化疗中收益，它其实是一个争论的焦点。为什么呢？因为这个东西还是要依据一个大的样本量，然后来去统计才能够知道说，哎，这种联合啊、呃，同步放化疗的这个，呃。对，对于这个根着数有些什么样的一个益处，啊，第二淋巴扩清这个部分我们在前面几章里面也讲了啊，这个这个其实就是我们它会有一个，嗯，是在第几组，第几组的这个淋巴，然后来去扩清，是是这么个意思啊，就是它有指固定的指定的是哪几组里面在扩清的时候，这种方法量会不会有效，它指的就是这个意思。术中放疗呢，其实就是手术做手术的过程当中，手术放疗啊，就是经过手术切除病灶之后，或者是借助了手术暴露不能切除的病灶，对流床，就是这个瘤子，这个瘤子所所滋养出来的这个位置啊，以及残存灶、残存的这个病灶，还有淋巴引流区，或者是说这个原发肿瘤在直视下大剂量的照射。使得这个肿瘤在直接接受大气量照射的同时，来保护周围的组织，来提高局部控制率以及生存质量。其实就是边做手术边放疗啊，有针对性的，就是对着那一个位置来进行这个呃放疗、放射疗法。手术过程当中来做。第四个呢，就是姑息性疗法。这个姑息性放疗的这个呢适应症呢是啊、呃，患者呢普遍是状态比较差。肿瘤残存、局部复发、远处转移、晚期胃癌症状，比如说出血、梗阻、疼痛啊，有这些东西症状会出现的时候，通过放疗来减轻啊、呃、他的这些啊、呃、不适症状啊、呃，并且这个啊、呃、患者他的这个耐受性还比较好的时候呢，那么是可以来使用这个方法的姑息放疗，来缓解他的这个疼痛症状的中。呃，症状的中位缓解期是四到十八个月。如果给予同步的放化疗，效果会更好啊、呃，效果会更好。通常呢，会用这个，嗯、呃，三十个单位每十次，每十次三十个单位来，呃，用于止血、缓解症状，尤其是对于预后比较差的这些患者啊，可以用这个方法来去进行姑息放疗。单独使用这个外照射作为单独使用外照射来作为无法切除胃癌的姑息治疗呢，是不能够提高生存率的。但是呢，与化疗联合就可以提高生存率，所以它其实是不太能够单独使用的。它要不然，你看没有，这个放射治疗，它要不然就是跟化疗结合使用，它要不然就手术过程当中来去直接使用。啊，要不就手术之前来使用这个啊、呃，就是他没没有那个单独使用的这个情况。你看，像在这个 NCCN 指南里面推荐姑息疗法，同时给予以啊、呃、我们前面讲过的这个氟尿嘧啶类的药物为基础的放疗增敏剂联合治疗啊、呃，联合治疗一类哎、呃，联合治疗一类。呃那有些什么样的不良反应呢？我们一起来看一下啊。胃的放射损伤，呃，虽然现在这个技术已经很先进了啊，可以减少受照射胃的体积和剂量，但是放射性胃损伤仍然不可避免啊、呃。大多数会在零到四十个单位的时候出现。放射性胃炎的这个表现是是非特异性的，主要的表现是胃纳不佳。消化不良、胃灼热感、恶心、呕吐、上腹痛、出血、穿孔等等等等，需要来进行胃镜检查。症状比较轻的这个患者呢，继续使用放疗的同时对症处理啊、呃。那重者呢，就需要去来停止放疗了。就是当他出现这个上面的这些情况比较严重的时候啊，轻者可以继续，但是如果病情比较严重呢，就要停止了，不然他会加重、加大他的痛苦。放射性胃炎出血是上腹部放疗的严重并发症，甚至可能会危及生命。像呃医生给你做那个内镜下氩气等离子电凝技术，做这个的时候呢，那么可以作为放射性胃炎出血的首选治疗方案。嗯，就是在这个内镜内镜的过程内镜下来用氩气等离子电凝技术。来作为这个呃首选的治疗放射性胃炎出血的一个首选方法，它可以与内镜检查同时完成，所以其实它这个治疗算是一个呃针对这个放射性胃炎出血的这个治疗算是一个呃小手术啊，一个小手术了，与内镜检查是可以同时完成的，所以呢，就是比如说像在这个。嗯、呃，治疗治疗结束之后的愈后期内，然后需要去来复查。如果复查的时候发现，哎，这个东西有这个胃出血，对吧？放射性的这个胃炎和放射性胃出血，它其实就内镜下就可以给你治了。激素治疗、高压氧舱也可以作为辅助治疗。手术治疗创伤比较大，死亡率也比较高。嗯、呃，可以预防性的应用这个止吐药、抗酸药、胃动力药。胃黏膜保护剂这些呢，来减轻放射性胃炎的这个严重程度，而且呢还要注意清淡饮食，忌辛辣刺激，还有黏腻难消化的这些食物以及干硬的食物。哎，我之前我就记我就见过啊，有些朋友他特别，特别是南方朋友，特别喜欢吃那个糯米团子。那实际上啊，咱们如果是说说做过了那个胃切除手术，并且这个。呃，本身分期又是属于进展期，进展期靠后的这样朋友呢，甚至说胃可能已经做过全切除的，我是个人建议不要再吃糯米团子这一类型的食物，特别是油炸过的糯米团子啊、呃，无论它是蒸过的糯米团子还是油炸过的，这个呢，对都都没有办法让咱们很好的去来实现消化，反而会加重咱们的这个胃部的这个消化负担啊、呃，就还是这一类型的食物啊，尽量是不要吃。还有就是比较干净那种难消化的那种食物，嗯、哦，然后也也我是个人建议不要吃啊，还是要吃点软乎的啊，软乎的，然后咱们那个呃胃比较好消化的，然后不会在，不会因为胃不消化、胃黏膜、胃研膜的这个功能本身去造成我们的这个仅残存的这个胃黏膜表面啊、呃、这个受损啊，就是这个这个还是、呃、一定要高度重视起来。小肠的放射损伤，嗯、呃，做这个放疗啊、哦，放射性治疗的时候，小肠也会有放射损伤。小肠黏膜的这个上皮细胞耐受性是比较低的，比较脆弱。急性期会出现的是肠黏膜充血、水肿，甚至会剥脱，然后产生脱水以及电解质紊乱，甚至感染和出血而亡。为什么呢？因为你如果是说这个小肠急性的这个上皮黏膜受损面积比较大呢，剥脱了以后呢。嗯、你想那个小肠里面是不是有很多菌群？那很多的这个细菌呀，然后还有细小的这些物质颗粒呀、微粒呀，都会通过这些呃破损的部位，然后直接进入到你的乳糜管和你的那个血管里面去。那这个时候你是不是就可能会造造成细菌大量入侵血管和淋巴管，然后造成浑身炎症爆发感染，是吧？然后这个就会危及生命了，这个很危险啊、哦，很危险。慢性期可以会出现溃疡及以及进行性纤维化，甚至是个别呃患者会出现肠狭窄或者是肠梗阻而需要手术治疗。放射期间可以给予止泻药，充分补液。像这个肠狭窄和肠梗阻呢，我们在前面的几期里面有讲到说，呃，如果是说是做的，就我我们有讲过一个叫那个入阴外啊、呃、那个主流综合症是不是？我们有讲过，就是做了手术之后，他有一种，他他你的这个呃接接它的这个方式啊，我们就是就是这个残胃接了这个空肠的这个，或者是说我们的这个呃食管，然后接它有一种手术，然后呢，它会导致你的食管、残胃、十二指肠和你的那个空肠里面的那个呃它的这个蠕动的电位方向发生。变化而导致的各个这个蠕动的方向不一样错乱，然后这个食物糜会在肠子里面呢就被堵住了，这是生理性的，然后它就会梗阻在那个位置，因为它没有办法顺着它的方向，向像肛门的方向去蠕动，而是它逆行蠕动，小肠里面的这个食物糜会逆行蠕动，最后它就会梗阻在肠肠肠畔当中的某一段，然后梗阻在那里，那是生理性的，这个也是手术。手术之后导致的一些啊、呃、这个并发症，啊、呃、要想了解这个部分的朋友呢，可以返回去再听一下我们上前面几小节里面所讲到的那些啊、呃、这个并发症，去来了解这个部分的内容啊。像这个呃，如果是说这个放化疗期间小肠受损了，可以怎么处理呢？啊，一般医生呢会先让就出现腹泻啊这这种情况的话呢。就电解质紊乱呀、脱水啊这种情况出现的时候，医生会先给你吃止泻药，充分的来补充液体，然后就打打针啊，有可能是打针，有可能是让你去喝水啊。如果特别严重啊，那你喝水不够嘛，那么就通过注射啊，注射盐水、生理性盐水和生理性葡萄糖来给你补充体液和平衡你的电解质。同时呢，保证热量摄入。如果说本身也还是在治疗期间，就是手术之后没多久，那很有可能你身上还有埋的那个，就是呃体外营养、体外给给营养的那只那个管子，有可能营养是直接打到你的肠子里去的。然后保证你的这个热量摄入，然后同时还会考虑口服或者是肠内高营养，给给给那个营养剂啊、呃，然后来去保证营养的摄入啊、呃，不能就是说这个突然间一下。呃，这个身体的整体的状况出现这个崩溃啊，就预防这种情况出现，同时还会给你监测血常规里身体里面的这个体液的离子水平啊、呃，来去纠正它的这个呃离子水平，同时补充谷氨酰胺啊、呃，这是一种就是补充这种类型的物质，谷氨酰胺,胺平衡肠道菌群等等等等，采取这样的一些措施，让你的肠子安静下来，嗯。必要的时候呢，也会呃给予抗感染的治疗以及激素治疗去来啊、呃，这个抗感染呢就是抗生素啊，然后抗感染或者是说一些激素治疗去激活你身体里的这些免疫细胞，自身也要工作起来。此外呢，还有可能会出现肝肾啊、脊髓的放射性损伤。那主要呢还是重在预防啊，控制好这个辐呃这个照射的这个剂量。那这个部分呢，就是医生、医生、医生的本身对于这个事情的这个这个呃经验和他的这个。医术水平来去控制这个浮躁水平的，嗯，他会根据你的这个身体本身的反应严重程度，然后来是给药啊，还是给营养啊，是可以继续治疗啊，还是可以放弃啊，这些啊，到时候医生会跟你商量啊，去根据你身体本身的这个状况来去判断是不是可以继续治使用这个方案去治疗，吃对餐，养好胃。皮皮夫妇,皮皮夫妇祝大家跑赢五年生存期。皮皮跑赢一辈子。